0: Irgendwie fand ich das komplett komisch und random. Ich dachte mir so, was hat das denn jetzt mit dem Film zu tun? Also.
1: Und dann sagt sie ja, dann macht sie ja was mit dem, nicht, wollen wir nicht spoilern, aber dann ja. äh, sagt sie, wir hatten nie ein Safe-Wort. Das war doch nur der Aufbau, damit sie diese Punchline ja, genau. dann bringen kann. Ja.
0: <lacht> ja. <lacht> Oh, also ich fand es auf jeden Fall sehr unterhaltsam, muss ich weil sagen. Sie dann,
1: weil sie macht dann ja im Prinzip etwas, wo man, es wäre ein bisschen ja gut, aber wo man das Safe Word vielleicht benutzen würde. Und dann äh, ist das halt nur für diesen Gag wahrscheinlich reingeschrieben. Und das meine ich, das yeah. wirkt dann nicht so stimmig aus dem Kontext, sondern okay, einer hatte irgendwie die Idee, ah, das wäre doch irgendwie lustig, wenn sie das am Ende sagt und deswegen bauen wir das einfach so rein. Ne? Ja. Eine neue Folge von Stream Up, dem Film- und Serienpodcast von hyfi.de und mir gegenüber, zumindest digital, sitzt wie immer die Ronja.
0: Hallo, hallo, hallo.
1: Und wir haben heute mal wieder einen richtig guten Netflix-Film mit dabei. Ja,
0: da freue ich mich <lacht> richtig drauf, den mit dir zu diskutieren.
1: Ja, also äh, Ronja freut sich sehr auf The Mother, aber bevor wir zu unserem Top-Thema kommen, gibt es wie immer eine Frage, ja. die äh, uns vorbereitet wurde und ich ziehe sie jetzt.
0: Hm, raschel, raschel, sage ich da nur. Wir haben leider unsere Tasse verloren, wo die Fragen drin sind. Deswegen haben wir jetzt eine aufgeschrieben.
1: <lacht> Deswegen wurde spontan eine, äh, eine vorbereitet. Genau. Was können wir? Ein bisschen transparent sein? Genau, ja. Ja, es wurde jetzt spontan eine Frage aufgeschrieben, spontan vorbereitet von unserer Social-Media-Managerin. Und die Frage ist, auf welchen Film freust du dich 2023 am meisten?
0: Oh, auch eine gute Frage. Soll ich zuerst beantworten oder möchtest du heute mal zuerst? Ich
1: könnte direkt, falls du noch überlegen willst.
0: Ich könnte auch direkt.
1: Aber ich könnte direkt da. Meinst du? Äh, nee, mach, mach ruhig, dann mach du gerne.
0: Ich freue mich auf ähm, hier Oppenheimer von ähm, oh. ja, Christopher Nolan.
1: Da freust du dich am meisten drauf.
0: Ja, das, also ich freue mich schon da drauf. Ich glaube, das ist auch brutal, aber ja, die letzten Filme waren alle gut und ich bin voll gespannt auf diesen Film. Ist auch voll der starke Cast.
1: Ja, also freue ich mich auf jeden Fall auch drauf. Ich bin auch ein bisschen gespannt, wie der da so einen Twist reinbringt. Es gab ja immer irgendwas, ja. was mit Zeit zu tun hat oder irgendeinen Twist, dass, ihn irgendwie von so einem, dass die Filme irgendwie von jetzt zum Beispiel einem normalen Biopic abgehoben hat. Und ich frage mich halt, wie er jetzt bei Oppenheimer, wo es ja wirklich um eine Person ging, die existiert hat, ob er da auch irgendwie einen Twist ja, genau. reinbringt oder ob er jetzt einfach nur Lust hat, mal eine Atomexplosion richtig eindrucksvoll zu inszenieren oder ob da noch was kommt. Aber ähm, ja, da freue ich mich auf jeden Fall auch sehr drauf.
0: Ja, ich, also ich mag halt die Filme von ihm auch total gerne und deshalb genau das, was du gesagt hast, das finde ich halt eigentlich auch so spannend daran. Und ob's, weißt du, ob es nur biografisch ist oder auch ähm, fiktiv?
1: Weiß ich nicht, aber ich denke, dass es biografisch sein wird, aber es trotzdem irgendeine inszenatorische Spielerei gibt. Dunkirk ja. war ja auch war ja auch quasi ein BioP oder ein, basierend auf realen Ereignissen, aber es gab halt ja trotzdem diese drei Zeitebenen, die dann irgendwie noch ein bisschen was Besonderes mit reingebracht haben. Und ich denke, dass das bei Oppenheimer auch kommt. Man kann ja auch mit Atombombe und Zeit irgendwie vielleicht irgendwas machen, was passiert eigentlich bei einer Atomexplosion und so. Ja,
0: stimmt. Ja. Irgendwie sowas ja.
1: vielleicht, Ich kann ich mir vorstellen, dass er sich da irgendwas ausdenkt, dass es nicht einfach ein 0815-Biopic über irgendeine Person sein wird.
0: Ja, also meine WG und ich, wir sind auf jeden Fall hyped und wir wollen auch alle zusammen dann rein. Schon, haben wir schon vor einem halben Jahr gesagt. So nice. freuen wir uns Weil da Weil ihr darauf.
1: Christopher, really Christopher Nolan-Fans seid.
0: Ja, unsere WG ist auch, steht auch unter dem Motto äh, Christopher Nolan-Fans. Ja. <lacht> dürfen nur Leute einziehen, die auch Fans von Christopher oh. Nolan sind.
1: Nice. Gut. ja das mhm. ist auf jeden Fall ein Regisseur der zieht einer der wenigen Regisseure die noch äh, Leute ins Kino ziehen und ein weiterer Regisseur ist äh, der Regisseur von einem Film auf den ich mich zumindest mit am meisten freue den ich heute Abend gucken werde oh. und zwar ist das Bo is Afraid von Ari Aster mhm. der neue Film der von dem Regisseur von Hereditary und Midsommer und ich habe auch ein bisschen oh. Angst, weil ich schon Gemischtes gehört habe, aber Hereditary und Midsommar gehören zu den beiden besten Filmen der letzten Jahre und das waren seine beiden ersten Filme. Ist auf jeden Fall einer der interessantesten Regisseure der Zeit und deswegen freue ich mich sehr auf Bois Afraid und äh, aber am meisten freue ich mich natürlich auf Dune 2. Weil mhm. äh, Dune 1 war so groß und Dune 2, da gab es jetzt nochmal äh, ein paar neue Cast-Member, mhm. unter anderem Florence Pugh. Aber auch Austin Butler, den ich äh, schon in Elvis richtig gut fand. Also die haben den Cast nochmal durch richtig gute Entscheidungen erweitert. Und ja, der erste war einfach so ein Riesending im Kino und war so nice. Deswegen, also da freue ich mich auf jeden Fall am, am meisten drauf.
0: Ja, da freue ich mich auch drauf. Also vor allem im Kino den zu sehen dann, ne?
1: ja. Und ansonsten schaut gerne auch mal auf unserem YouTube-Kanal vorbei, bei Stream Up, da kam zuletzt das erste richtige YouTube-Video und da ging es genau darum, auf, um die vielversprechendsten Filme, die noch in diesem Jahr rauskommen.
0: Perfekt, hätte ich mir das mal vorher angesehen, ne? aber ich konnte es ja auch so super schnell beantworten.
1: Ja, du ähm, bist äh, krass.
0: Ja, und so Bo is Afraid, ist das auch so ein bisschen spooky dann? Ja, wahrscheinlich, ne?
1: Also Midsommar war schon deutlich weniger gruselig und deutlich weniger Horrorfilm als Hereditary yeah. und ich glaube der jetzt, das ist schon weird und ich glaube verstörend, aber nicht unbedingt gruselig. Also Midsommar war auch eher verstörend als gruselig und mm -hmm. ich glaube der geht eher so in diese Richtung und ich habe halt gehört, dass Bull is Afraid, dass er da jetzt gefühlt genau irgendwie mal machen konnte, was er will und man das auch merkt, also der sehr, sehr abgedreht und crazy und schwer zugänglich ist, aber ich bin sehr gespannt, drei Stunden heute Abend, ich äh, freue mich.
0: Drei Stunden, okay, krass. Ja, dann bin ich gespannt, was du nächste Woche erzählst. Äh, nicht nächste Woche, sondern in zwei Wochen natürlich. Werdet yes. ihr dann erfahren.
1: Genau, und wenn er dann irgendwann mal beim streaming kommt, dann wird äh, auch nochmal drüber geredet. Aber genau, ja, so, genug, genug geschnackt, ne?
0: Genug geschnackt. Jetzt kommen wir zu unserem Top-Thema. Ähm, ja, das äh, heutige Top-Thema passt eigentlich ganz gut, weil ich nämlich, es geht um eine Auftragskillerin. Und ich gucke ja gerade Killing Eve. Und genau da geht es ja auch um dieses Thema, das heißt, ich war schon so im Thema drin, als ich mir ähm, The Mother angeguckt habe. Ich finde auch den Namen ganz schwierig, weil man es so schwer aussprechen kann.
1: Vor zwei Folgen haben wir auch Killbox Soon besprochen, da ging es auch um Stimmt. Auftragsmörder. War auch ein Netflix-Film, also Auftragsmörder sind im Trend.
0: Voll und vor allem weibliche Auftragsmörderinnen.
1: Stimmt, alle drei Sachen auch, mit weiblichen Killerinnen.
0: Ja, ist auch finde ich auch spannend. Ähm, aber jetzt haben wir natürlich auch viel Vergleichsmaterial, was, glaube ich, es äh, diesem neuen Netflix-Film nicht einfach gemacht hat.
1: Ja, der heißt The Mother, weil es geht um Jennifer Lopez, die Mutter ist, die die Auftragskillerin ist und deswegen ihr Kind früh verlassen hat und dann durch ein paar Wege wieder zu ihrer Tochter findet und neue Muttergefühle Entwickelt. <lacht>
0: naja, also sie, muss, sie verlässt sie ja nicht freiwillig, sondern sie wird von ihrer... Agentur oder so, keine Ahnung <lacht> Agentur, ich klingt auch komplett falsch, aber von, ihrem, von ihren Boss-Menschen ähm, dazu gezwungen, weil die Gefahr für das Kind zu groß sei, wenn sie es behält und damit startet der Film auch eigentlich, ne?
1: Aber auch interessant, dass es auch schon wieder so ein institutionalisiertes Auftragsmördertum ist in diesem Film. Ja. Das war bei Killbox nun auch so und das ist zum Beispiel bei John Wick auch so, dass es da so Institutionen gibt, die Auftragsmörder ausbilden und dann rausschicken und so. Das ist auch interessant. Das gibt es tatsächlich gerade ziemlich oft.
0: Ja, vielleicht ähm, steckt ja auch was dahinter, ne? Nein. Vielleicht. Aber wer weiß, ja. Nein, wir wollen natürlich keine Verschwörungstheorien in die Welt setzen. Aber genau, also das, das sind schon mal so ähnliche Stilmittel oder ähnlich inhaltliche Elemente, die wir schon gesehen haben. Und ähm, ich muss auch sagen, dass die, der Film startet dann mit dieser Krankenhausszene, die mir auch nicht gefallen hat. Da wusste ich irgendwie schon so ein bisschen, was mich jetzt erwartet, mit diesem dramatischen, eingeblendeten Szenen von Ärzten. Ach genau, ja, was vielleicht auch noch wichtig zu wissen ist, dass. Äh, halt ihr Bauch abgestochen wird, als sie noch schwanger ist und dann kommt das Kind per Kaiserschnitt auf die Welt gebracht und es überlebt natürlich, weil es hat Kampfgeist, Das wurde ja auch von ihr geboren. Von, äh, beziehungsweise erzeugt. <lacht>
1: also die hat dir nicht gefallen? Nee. <lacht> <Das> <lacht> nächste, nächstes Thema. Ne?
0: Hat mir nicht gefallen. Da wusste ich halt direkt, was mich jetzt erwartet. Ähm, aber ich habe mich trotzdem auf den Film eingelassen und ich habe ihn komplett geguckt.
1: Auch? Ich habe ihn auch komplett geguckt, aber ich hätte ihn mir jetzt nicht komplett angeguckt, wenn es nicht für den Podcast gewesen wäre. Also ich habe mir auf jeden Fall gar nicht so viele Gedanken gemacht, während ich diesen <lacht> Film geguckt habe. Also das ist wirklich ein Film. Also keine Ahnung, ich finde, man kann überhaupt nicht so viel dazu sagen. Das ist halt eine Netflix-Produktion und ich hatte so ein bisschen Hoffnung, weil ich finde Jennifer Lopez... Wobei ich de denke immer, Jennifer Lopez macht irgendwie nice Filme, aber dabei fand ich nur Hustlers, glaube ich, gut, den ich richtig, richtig großartig fand. Da spielt sie eine Stripperin und da geht es so ein bisschen um, die, um, die, um eine Seite, also um ein bestimmte, ähm, bestimmtes Milieu, das unter der Finanzkrise damals gelitten hat. Und das wird in Hustlers, finde ich, sehr, sehr nice äh, erzählt. Und dann geht es um so eine Gruppe von Stripperinnen, die Männer irgendwie unter Drogen setzen und die dann beklauen und so. Und das ist ein sehr, sehr guter Film. Und deswegen habe ich irgendwie Jennifer Lopez, weil sie darin auch so gut spielt, finde ich, habe ich sie so ein bisschen abgespeichert als eine Schauspielerin, die irgendwie dessen Filme Potenzial haben. Aber ich glaube, das muss ich langsam mal ablegen, weil ich habe auch letztens Mary Me geguckt mit ihr. Mhm. Der war auch nicht so toll und jetzt The Mother ist einfach ein 0815 Netflix Film und ich habe mir wirklich sehr oft während diesem Film gedacht, dass, also gerade streiken ja die Drehbuchautoren in den USA und die streiken unter anderem auch, weil sie sich Sorgen machen, dass halt Chat-GPT irgendwie die Jobs äh, wegnimmt und ja. wie man damit umgeht in Zukunft und ich dachte mir halt wirklich die ganze Zeit dieser Film und eigentlich auch sehr, sehr viele Netflix-Filme fühlen sich auch einfach schon so an, als ja, wären sie von ChatGPT ja. einfach als auch so Bausteinen zusammengesetzt worden und das ist einfach eins zu eins auch bei diesem Film so.
0: Ich habe genau das auch gedacht. Ich habe so eine ähm, einen Dialog, den ich mir auch ein bisschen abgespeichert habe, während ich das geguckt habe, weil ich das hier auch einmal erwähnen wollte und das war halt so der typische 0815-Dialog in einem Film, wo eine, eine Frau oder halt ja auch irgendeine Person besonders hart ist und emotional so hart ist und emotional unerreichbar ist und dann so sagt, es gibt so eine Szene, wo ihre Tochter ihr sagt, dass sie sie hassen würde. Und dann sagt sie so ähm, auf Englisch halt so, ja, yeah, that's gut um, use it. Und ich dachte mir halt so, dieses use it, ey, nee, also dieses nutzt den Hass, um äh, zu lernen, wie man kämpft. Und ich fand auch, also in dem Film wird quasi, ist dann auch die Handlung, dass die Tochter mehrmals entführt wird von irgendwelchen Kriminellen die natürlich auch gruselige Narben im Gesicht haben, ist ja klar. Ähm, und dann die Jennifer Lopez quasi als Mutter, ihr beibringt, sich selbst zu verteidigen. Und halt dann auch, sie ist halt zwölf in diesem Film, und ihr wird halt so beigebracht, mit Waffen umzugehen. Und es wird so ein bisschen ich dachte mir so, das ist irgendwie ein bisschen abgefuckt, oder? So, dass der Film auch in, so ein amerikanischer Film und dann wird da so ein Kind an die Waffe geleitet und ja, ich zeig dir jetzt, wie du hier Leute abknallst, damit du dich selber verteidigen kannst. Und ich dachte mir so, wie soll das Kind denn an ein Maschinengewehr kommen im Notfall? Das bringt gar nichts. Also Oder mit so mhm. oder so ein Sni so Sniperwaffen, wo du von weitem Leute erschießt. Was bringt es dem Kind, wenn es halt so lernt, Leute <lacht> aus dem Fenster heraus zu erschießen? Gar nichts. Ähm, und sie muss dann halt so tough werden und ich fand es auch so schlimm, wie die Mutter, also ne Jennifer Lopez quasi immer mit dem Kind geredet hat, weil sie halt keine Gefühle hat. Weil sie ist ja Auftragskillerin und ähm, diese Härte und dieses wie die, die ganze Zeit mit dem Kind geredet hat. Und ich dachte, wenn nur so, so entstehen Kindheitstraumata, das ist einfach ein ganz schlimmer Film. Also so, wenn wirklich das Kind wird einfach nur ja. traumatisiert über den ganzen Film lang, wird ständig von Männern entführt, wird von der Mutter eiskalt behandelt und immer so gesagt, ja. Ähm, hier werden keine Gefühle gezeigt, du musst killen so und keine Ahnung. <lacht>
1: <lacht> ja und das aber dann auch nicht problematisiert, ne? man könnte ja so einen Film nee. machen und das irgendwie dann in dem Film thematisieren, dass das ein Problem ist. Aber ja. es wird ja eher so als Ausweg gezeigt, dass man so hart wird und dass das und so und so funktioniert. Das cool ist ja, das heißt schon es cool ist. ist. Und das ist halt, also ich mich habe auch an Leon der Profi gedacht bei dem Film. Da geht es ja auch darum, dass äh, so ein älterer, also geht es halt nicht um Vater, Tochter, sondern auch um so eine, ja, wird ja auch oftmals äh, ein bisschen kritisiert dafür, dass es sich so ein bisschen nach so einer Liebesgeschichte anfühlt, obwohl sie halt noch sehr jung ist. Aber auf jeden Fall geht es da ja auch darum, dass er ihr so beibringt, äh, Killerin zu werden, aber da findet das irgendwie auf einer anderen Ebene statt, weil die dann irgendwie sich so anfreunden und so eine Beziehung zueinander aufbauen und es ist überhaupt nicht dieses hoffe, du musst einfach nur hart sein, scheiß auf alles, du bist irgendwie ja. kämpf dich durch die Welt und alles andere ist egal-Thema. Und vor allem, weil das die Mutter ist und der Film heißt auch noch The Mother und soll irgendwie darum gehen, wie man irgendwie als Mutter dann wieder dahin findet. oder ich weiß auch nicht genau, worum es gehen soll. Und dann zu zeigen, dass das irgendwie der richtige Weg sein soll, ist auf jeden Fall ein bisschen fragwürdig.
0: Ja, ja was mir noch aufgefallen ist, ich habe auch diese Parallele halt dann gesehen zu The Last of Us, weil dort ja auch diese Beziehung... Ähm, zwischen einem Mann und einem Kind entsteht und das Kind ja auch lernen muss, zu töten. Aber da zum Beispiel wird das ja auch so in einem schleichenden Prozess irgendwie gemacht und nicht so, ich bilde dich jetzt aus, als, damit du dich verteidigen kannst, sondern es ist eher, da steht noch so im Vordergrund, dass es das ein Kind ist. Und also das war auf jeden Fall echt, finde ich, sehr, sehr schlecht. Und also ich habe mich immer so gefragt, ist die Botschaft irgendwie so, ja, auch liebende Mütter, also so Mütter, die ja eigentlich so, sage ich mal, eher das Bild in der Gesellschaft haben, dass sie so fürsorglich und liebevoll sind, können auch hart sein und schlecht für das Kind, dachte ich mir so zwischendurch, aber das war wirklich, also das ist wirklich oh. eine weit hergeholte Interpretation, die man nicht ansatzweise <lacht> da eigentlich rauslesen kann und ich habe halt irgendwie immer so versucht, mir so einen, irgendwie so einen Hintergrund zu holen, weißt du, ich dachte so, warum machen oh. die das, also...
1: Also das wirkt, ich finde es das schon, dass das wirkt wie so ein Schablonenfilm, wo man sich so geguckt hat, ah okay, irgendwie ältere Personen und jüngere Personen, das funktioniert irgendwie gerade gut, vielleicht in einem genau. Setting, wo man irgendwie ausgebildet werden muss, wo es irgendwie ein bisschen brutal ist und das funktioniert gerade ganz gut und dann hat man halt auf Basis dessen halt irgendwie ein Drehbuchgesicht zusammengeschustert und ja. das dann irgendwie umgesetzt und das ist halt das Problem von irgendwie ganz vielen Streaming-Produktionen oder so, dass man dass man denen halt anmerkt, dass die so auf ein paar Züge aufspringen wollen und da irgendwie diese Gefühle ein bisschen mit reinbringen wollen. Da soll irgendwie Mutter-Tochter-Beziehung mit drin sein, dann soll es aber auch ein bisschen brutal sein. Auftragskiller funktioniert gerade gut, bringen wir das noch mit rein. Und dann baut man sich aus so Bausteinen irgendwie einen Film zusammen, der aber dann auch irgendwie inszenatorisch ja. nicht irgendwie interessant ist. Die Action-Szenen wirken nicht irgendwie aufwendig oder gut. Da gibt es so eine Szene, wo sie... Also wo sie die Tochter auf ihr, auf ihr fahrendes Motorrad so zieht
0: ja, und das ist so dreimal halt
1: zerschnitten, dass man überhaupt genau. nicht das sieht und dass es überhaupt nicht so wirkt, als ob das gerade ein Act ist, sondern die sitzt dann da auf einmal und das ist irgendwie alles so mhm. mit möglichst wenig Aufwand, irgendwie möglichst viele Buttons zu pushen. Ja, das Voll. ist dann irgendwie auch zu wenig. Und auch die Dialoge, ich habe auch mir sogar drei oder zwei mal Zitate, dann, wenn dann ja, immer so pseudo-diepe ja, Sprüche aus. kommen, zum Beispiel, dann sagt er so, Zivilisation baut auf den kleinen Dingen auf. So aus dem Nichts, das ist so ein Satz, und so ein völlig random Pseudo-Intellectual-Satz, der auf einmal dann so mittendrin getroffen wird. Noch
0: einen, ich habe auch noch einen, der mir gerade eingefallen ist, ja.
1: Oder auch so Sätze wie, das waren Hectors Top-Leute, wo man so immer so auserzählen muss, okay, das sind irgendwie die besten Leute, die sind gerade hier hingekommen, weil man das irgendwie nicht zeigen kann. Man, man kann es yeah. den Zuschauer nicht klar machen, deswegen muss man so alles aussprechen und das ist einfach dann nichts Spannendes, nichts Tolles.
0: Ja, was ich auch irgendwie so also genau sowas war, war auch als ähm, die Tochter irgendwie so sagt, sie will jetzt kein Reh essen und kein äh, Fleisch. Ne? Und Stimmt, es ist so eine Konver ja, ja. Konversation, die sehr oft wahrscheinlich passiert mit Kindern. Und eigentlich ist es gut, wenn Kinder sich denken, ich möchte kein lebendiges Tier essen, weil es so, ich glaube, auch ein Reflex ist. Ne? Also Oder so, auch das kein hat
1: totes vielleicht. Also lebendig genau. waren die ja nicht.
0: <lacht> ja, genau. Ein äh, was ein Tier, das mal gelebt hat. <lacht> Naja, ähm, na also ja, es gibt, allgemein ja. Allgemein Tiere. <lacht> genau, du weißt, was ich meine. Und das ist ja so, sage ich mal, so der erste, so von Kindern ja auch so dieser Moment, wo die so checken, was das eigentlich bedeutet. Eigentlich was voll Wichtiges. Ja, nee, und dann sagt die natürlich so, ja, alles. Und dann meint die so, haben die so angefangen zu diskutieren und dann sagt sie so, ja, aber ich kann doch Tofu essen und sie sagt halt so, nein. Da Sojaboden kommen aus der Region und da alles, was du isst, kommt aus Brutalität.
1: Dann sagt sie so, Cashew-Kern und dann sagt sie so, sagt, sagt sie so ja. mir, hat, mir hat ein Freund mal erzählt, dass es da mal irgendwie deswegen einen Streit gab und das ist so, okay.
0: Und ich dachte mir so, das war halt auch nicht witzig inszeniert, also es war ernst ne? und ich dachte mir in dem Moment so, yo, das ist viel zu einfach erklärt, so funktioniert die Welt nicht, die Welt ist nicht nur brutal und diese Ansicht, ähm, die begegnet einem ja auch im normalen Leben manchmal, dass man Leute trifft, die genau diese, genau diese Sachen sagen und ich dachte mir so, oh nee, das ist mir doch hier jetzt ausgelutscht. Aber es gab auch eine Szene, wo du auch meintest, da werden so Bausteine genutzt und das fand ich wirklich so seltsam mit diesem Film und zwar als sie bei dem einen Bösewicht irgendwie in seinen Kerzenraum geht oh. und plötzlich ist da so eine sexuelle also so ein sexuelles Gespräch zwischen denen und er spricht dann irgendwie plötzlich so darüber, dass die ja mal ein Safe Word hatten und irgendwie fand ich das komplett komisch und random. Ich dachte mir so, was hat das denn jetzt in dem Film zu tun? Also,
1: das war, ja, Das einfach. war doch safe. Und dann sagt sie ja, dann macht sie ja was mit dem, nicht, wollen wir nicht spoilern. Aber dann ja. äh, sagt sie, wir hatten nie ein Safe-Wort. Das war doch nur der Aufbau, damit sie diese Punchline ja, genau. dann bringen kann.
0: Ja. <lacht> 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 oh, also Aber, ich fand es auf jeden Fall sehr unterhaltsam, muss ich weil sagen. Sie dann, ja.
1: Weil sie macht dann ja im Prinzip etwas, wo man... Es wäre ein bisschen weit hergekommen, ob man das Safe Word vielleicht benutzen würde. Ja. Also spätestens. Und dann ist das halt nur für diesen Gag wahrscheinlich reingeschrieben. Und das meine ich, das ja. wirkt dann nicht so stimmig aus dem Kontext, sondern okay, einer hatte irgendwie die Idee, ah, das wäre doch irgendwie lustig, wenn sie das am Ende sagt und deswegen bauen wir das einfach so rein. Ne?
0: Ja, und auch, dass man nicht erfährt, wer der Vater ist, damit habe ich von Anfang an gerechnet, dass das in dem Film nicht thematisiert wird, aber sie muss es ja nochmal thematisieren, dass sie es nicht verraten wird, also ich dachte mir auch, so, da wird jetzt so ein Hackmeck drum gemacht, dass man, dass sie nicht sagt, wer es ist, und aber es interessiert auch keinen, wer der Vater ist, ist mir echt egal gewesen, ja. ähm, das wird dann auch noch so thematisiert, <lacht> welcher, welcher Bösewicht wahrscheinlich der Vater ist und so und... Also ich muss sagen, der Film ist auf jeden Fall auch echt problematisch mit diesen ganzen Szenen, wo so ein Kind anfängt zu lernen, zu töten und Spaß daran hat. Also, weiß ich nicht.
1: Ja, ja.
0: Was toll war, dass j -Lo kann natürlich perfekt Spanisch und das fand ich ja schön, wenn sie mal zwischendurch Spanisch gesprochen hat. Und ähm, da muss ich dem Film ist auf jeden Fall lassen. Das, das hat gut gefunktioniert, aber ich glaube, der Rest...
1: Ich glaube, ihr findet auch noch andere Quellen, wo man J. Lo spanisch sprechen hören kann.
0: Ich denke auch. Und naja, ich glaube, ich weiß nicht, ob wir schon mal so einen schlechten Film hier besprochen haben.
1: Als Top-Thema.
0: Ja, einen anderen hatten wir mal, aber ich weiß gerade nicht mehr, welcher das war.
1: Ja, aber wahrscheinlich nicht, nee.
0: Nee, aber da kann man auch wirklich nicht viel zu sagen. Ich habe danach auch gedacht, was habe ich denn jetzt für eine Meinung?
1: Ja, ist halt einfach ein Netflix-Film, wenn ihr bisher diese ganzen Netflix-Blockbuster nice findet, dann mögt ihr den vielleicht auch, wobei der auch nicht mal so wirklich Spaß macht. Also er ist auch nicht so spaßig wie dann irgendwie diese, ich habe jetzt die ganzen Namen vergessen, aber dieser eine mit Gal Gadot und äh, Drain the Rock Johnson und so. Auf jeden Fall, ja, wenn euch die gefallen haben, eventuell findet ihr das dann auch ganz nice, wenn ihr auf Bausteinfilme steht.
0: ja. Aber ist halt auch wieder ein gutes Beispiel, dass man nicht alles halt durch KI ersetzen kann. Wenn, also wenn da, vielleicht wurden da ja Teile mit KI geschrieben. Weiß man ja, ja nicht, Also aber ich stelle
1: mir das so vor, wenn der erste KI-Film kommt, dann stelle ich mir den ungefähr so vor, wie die Netflix, wie viele Netflix-Produktionen der letzten ja. Jahre. Und es ist schon ein bisschen schade, dass da so wenig Raum für irgendwie Neues oder so ist. Also man muss ja. anscheinend so auf Nummer sicher gehen, damit es keinem vor den Kopf stößt oder man irgendwie bei jedem irgendwie einen Punkt drückt, dass man sagt, okay, der Film war okay, aber man geht halt null Risiken ein, wobei das sogar ein bisschen Risiko vielleicht war mit dieser Geschichte mit der ja. Tochter. Ich find, ja,
0: ich finde, das ist voll der risikobehaftete Film und ich <lacht> finde, das ist auch ein Film, der heutzutage, also sollte man einfach nicht mehr so unkommentiert stehen lassen. Das Kind wird da so schön ja. behandelt die ganze Zeit, also wenn das also es wird einfach nicht in den Kontext gesetzt so richtig. Es gibt keine Person, die dem Kind so sagt, dass es sich nicht so behandeln lassen soll oder so.
1: Ja, das oder selbst das arsch. muss ja noch nicht mal sein, aber der Film ist ja auch nicht so, dass du, also der stößt dich ja nicht so vor dem Kopf und bricht das an irgendeiner Stelle oder nee. gibt ja gar keinen Anlass zu denken, dass der Film gerade weiß, dass das vielleicht ein Problem ist. Dass ja, der genau. Film das quasi in sich trägt und das fehlt halt.
0: Nee, das einfach wird auch so ein bisschen glorifiziert halt, ne? Am Ende, ja. am Ende sagt die natürlich auch die Tochter nochmal, dass sie sie doch liebt. Klar.
1: Klar. Ja, also wenn ihr Lust habt auf diesen Film, <lacht> dann, <lacht> könnt ihr ihn jetzt bei Netflix euch anschauen.
0: Aber wir haben zum Glück noch ganz viele andere sehr gute ja, Empfehlungen, die wir auch nur nicht als Top-Thema genommen haben.
1: Hm? Und auch ein paar Sachen, die ich gesehen habe, die ich auch wirklich gut finde.
0: Ja, ich auch.
1: Und ich habe einiges gesehen, also bleibt bei den schnellen Streaming-Tipps dran, denn wir haben einiges gesehen und werden da vielleicht auch noch mal kurz drüber sprechen. Netflix Und wir haben bei Netflix, neben dem großartigen The Mother, über den wir gerade geredet haben, nur noch eine Empfehlung und zwar A Quiet Place. Und äh, ja, das ist ein Film, von dem hat wahrscheinlich auch inzwischen jeder schon gehört. Das ist ein sehr guter Horror- Thriller, vielleicht ist er ein Thriller, da geht es um eine Zukunft und die Erde wurde von Aliens angegriffen und ziemlich weitestgehend ausgerottet und diese Aliens -Hör hören sehr gut. Die sehen nicht, aber die hören extrem gut. Das heißt, die Menschen, die überleben oder diese Familie, die wir in dem Film sehen, muss extrem leise sein, sonst kommen direkt diese Monster und töten sie sofort. Und darum geht es in dem Film, der sehr spannend gemacht ist und mir tatsächlich sehr gut gefallen hat.
0: Soll ich dir was sagen? Ich habe davon nichts gehört.
1: Oh, obwohl du einen Außer, podcast hast, ne?
0: Ja, ich glaube, wir haben das schon mal, du hast das schon mal erzählt, glaube ich, mit dem sehr leise Sein. Das, da hat es dann bei mir geklingelt. Ich habe erst gedacht, ich möchte ihn vielleicht sehen, aber dass man sehr leise sein muss, sonst fressen ein Monster, das, da kriegt man Albträume. Also ich. Ja, aber es gibt Albträume. ja
1: keine Monster im echten Leben.
0: Weißt du es? Manche Menschen sind auch Monster, <lacht> ne?
1: Das stimmt, und die hören meistens sehr gut.
0: <lacht> ja, vielleicht. <lacht> okay. Disney
1: Plus. Dann äh, kommen wir auch schon zu Disney. Da ist ein Film gestartet, äh, den ich sehr empfehlen kann, der aber auch ziemlich äh, crazy ist und zwar ist das John F. Kennedy Tatort Dallas. Da geht es äh, darum, wie man sich schon denken kann, um die Ermordung von John F. Kennedy und das ist ein Film von Oliver Stone und darin äh, ja, werden so verschiedene Theorien um seine Ermordung aufgearbeitet von Journalisten und der Film dauert, glaube ich, zweieinhalb oder drei Stunden und geht wirklich Detail mit diesem Thema um und äh, ja, es werden auch verschiedene, auch Verschwörungstheorien irgendwie aufgegriffen und thematisiert mhm. und es werden so verschiedene Ansatzpunkte genommen und das sehen wir eben aus Sicht von einem Journalisten, der sich eben mit dem Thema beschäftigt und der Film ist ziemlich gut gedreht, ist auch spannend gemacht und hat mir tatsächlich sehr, sehr gut gefallen. Also ist so es ist nicht fiktiv. Es ist nicht wirklich fiktiv, aber äh, setzt sich halt auch mit unbestätigten Theorien auseinander.
0: Ja. Okay, cool. Klingt gut. Das habe ich auch ja. noch nicht gehört, aber das ist jetzt auf meiner Watchlist. Ich habe auch noch eine Empfehlung, ähm, und zwar der Tatortreiniger. Staffel 1 bis 7 ist jetzt bei Disney Plus gestartet und hier sehen wir Biane Mädel in der Rolle als der Tatortreiniger. Und das sind kleine, kurze Episoden, in denen er halt immer versucht, einen Tatort zu reinigen. Also es ist immer ein unterschiedliches Setting. Aber es geht halt nicht immer alles rund. Beziehungsweise manchmal begegnet er auch Menschen nochmal am Tatort. Und das dürften natürlich schon viele von euch kennen. Also Leon und ich kennen es auch. Und ja, wer es nicht kennt, der sollte sich es unbedingt ansehen, weil es wirklich sehr, sehr lustig ist. Also es ist ein, hat einen guten Humor und ist auch schon mittlerweile, würde ich fast sagen, ein Klassiker, ähm, den man wirklich gut wegsnacken kann. Wenn man das noch nicht kennt, dann das ist was finde ich, ein bisschen wie Harry Potter. Wenn man das nicht kennt, dann hat man einfach was
1: verpasst. ja. Finde ich auch eine sehr, sehr gute Serie, die jetzt tatsächlich auch geremaked wurde in äh, Großbritannien. Echt? Uh. Ja, habe ich letztens gesehen, kam glaube ich bei Sky raus. Das mhm. ist mal ein, äh, anders als sonst meistens, ist das ist mal eine Originalserie ja. aus Deutschland, die in anderen Ländern äh, geremaked wird.
0: Das stimmt, sonst ist es echt immer andersrum. Da haben wir auch gleich, habe ich noch eine Empfehlung, die, an, die andersrum geremaked wurde. Aber da kommen wir später zu. Amazon Prime. Bei unserem nächsten Streamingdienst, nämlich Amazon Prime, ist The Great Gatsby gestartet. Der lief sehr, sehr lange bei Netflix. Ich habe das Gefühl, 100 Jahre lief der bei Netflix. Der war <lacht> da immer verfügbar. Jetzt gibt's es ihn bei Prime. Und äh, zu dem Film habe ich auch eine kleine Story, naja, oder einen kleinen Fact. Äh, denn ich wollte eine Zeit lang, weit bevor wir diesen Podcast hatten oder ich dich auch kannte, Leon, weit davor, wollte ich, dass das mein <lacht> Lieblingsfilm ist. Also ich habe immer gesagt, dass das mein <lacht> Lieblingsfilm wäre, aber immer, wenn ich den geguckt habe, habe ich vieles halt nicht verstanden und dachte mir auch so, irgendwie fühlt sich der Film an wie ein Fiebertraum. Aber ich wollte trotzdem, <lacht> dass es mein Lieblingsfilm ist, weißt du? Ich wollte so jemand sein, der so sagt, ja, mein Lieblingsfilm ist ähm, The Great Gatsby, aber eigentlich ist das gar nicht mein <lacht>
1: Lieblingsfilm. Aber weil das so cool ist, oder was?
0: Ja, ich fand das irgendwie cool. Ich fand den Film auch immer so am Anfang vor allem cool. Und ich mag auch richtig gern die Musik im Film, nämlich äh, hier von Lana Del Rey und hier Young and Beautiful und die ganzen Songs, fand ich richtig toll. Und auch diese eine Party, die da gezeigt wird, fand ich auch toll. Aber ich finde, der Film fühlt sich irgendwann an wie so ein Fiebertraum und man weiß irgendwie gar nicht mehr, äh, warum das jetzt alles passiert und was da passiert.
1: Äh, ja, aber ist das, ist das was Schlechtes, wenn der Film sich anfühlt wie ein Fiebertraum?
0: Also, ich würde sagen, nein, nicht immer. Aber bei dem Film habe ich bis heute nicht herausgefunden, was mir das sagen soll.
1: Mhm. Vielleicht kannst du mir ich das sagen. Auch gar nicht, ich finde den auch gar nicht so toll. Also, ich finde nee. den Senatorisch auch irgendwie ein paar Schle Schwächen. Und ich finde es auch einer der schlechteren von Bess Lerman. Aber ich finde es auch nicht, also ja. Aber interessant, dass das anscheinend ein Film ist, den man äh, gut als Lieblingsfilm <lacht> nennen kann, um cool, um cool zu sein.
0: Weiß ich nicht das wirklich so ist. Ich dachte es auf jeden Fall. Naja, das ist auf jeden Fall mit Leonardo, DiCaprio, mit Toby Maguire und mit Carrie Mulligan, die wir aus Promising Young Woman ja jetzt mittlerweile in diesem Podcast kennen. Und die Handlung ist eigentlich relativ easy. Kurz erklärt, Toby ist ein mehr oder weniger erfolgreicher Schriftsteller in den goldenen 20ern. In der Zeit spielt der Film auch. Er zieht nach New York City und beginnt dort eben dem Milliardär, dem Gatsby. Und Gatsby verliebt sich dann in seine Cousine, die wird gespielt von Carrie Mulligan, Daisy. Und dann, ja, werden die so ein bisschen Teil dieser reichen Welt. Aber mehr kann ich dazu jetzt auch nicht wirklich sagen. Aber kann man sich schon gut angucken. Hat auch gute Bewertungen bei IMDb.
1: Kann man sich auf jeden Fall gut angucken. Haben wahrscheinlich auch 98% Prozent der Leute schon gesehen, die hier zuhören. Ja. Deswegen machen wir mal weiter. Und zwar mit einem Film, den bestimmt noch nicht so viele gesehen haben. Über den wir aber auch schon mal hier gesprochen haben. Auf jeden Fall im Cannes-Special von vor einem Jahr. Und zwar ist das Crimes of the Future. Das ist der äh, neueste Film von David Cronenberg, einem der, wenn nicht dem, legendärsten Buddy-Horrorfilmer aller Zeiten. Der hat unter anderem die Fliege gemacht. Und in Crimes of the Future spielen Kristen Stewart, Lea Seydoux und Viggo Morton sind die Hauptrollen und es spielt in einer Zukunft, in der die Menschen keine Schmerzen mehr empfinden können. Und dann gibt es so sehr krasse und auch harte Szenen, wo irgendwie, wo irgendwie live auf der Bühne, Operationen durchgeführt werden und so. Also der Film ist auf jeden Fall sehr brutal und auch eklig, aber das ist halt das Genre und darin funktioniert der meiner Meinung nach sehr gut. Der kam nicht nur gut weg, auch bei Liebhabern von irgendwie Cronenberg, aber ich fand, dass die drei SchauspielerInnen das sehr, sehr gut gemacht haben und dass das ein sehr, eine sehr interessante Zukunftsvision ist, die da gezeichnet wird. Man merkt den manchmal, dass an, dass er nicht ganz so viel Budget hatte aber insgesamt finde ich den sehr empfehlenswert aber unter Vorbehalt, weil das ist sehr brutal und eklig und hart
0: Ja, deswegen haben wir den auch nicht als Top-Thema genommen
1: Also es wird oft in Fleisch geschnitten und so, also in menschliches Fleisch lebendiges Fleisch und so und wenn ja. man das nicht sehen kann, sollte man den Film auf jeden Fall nicht gucken
0: Ja, ich glaube für mich ist der nämlich nichts Ich habe mich auch noch nicht getraut ja, ich würde den ganzen Film halt so durch meine Augen, durch den Schlitz, durch meine Hände durchgucken. Das bringt dann halt auch nicht so viel. Genau, als nächste Empfehlung haben wir Snowden bei Amazon Prime. Das ist der biografische Thriller von Oliver Stone aus dem Jahr 2016. Und ja, der Film erzählt eben die wahre Geschichte rund um Edward Snowden und seine Enthüllung über die Massenüberwachung der NSA, der amerikanischen Regierung. Und ja, der Film, ähm, ja, der zeigt nochmal alles, was damals so los war, ne? Ja. Als Movie. <lacht> Gibt, glaube ich, viele Leute, die das interessiert, aber ja, mittlerweile denkt man sich so, ja, wir werden eh alle überwacht, aber damals war das auf jeden Fall krass, als das rauskam, ne? Kannst du dich noch erinnern? Mm.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Jetzt ist es so normal.
1: Aber damals war es auch schon ein sehr geringer Aufschrei, auch, also finde ich, in Deutschland zumindest, aber naja. Naja, Anderes aber man Thema. hat doch immer
0: hier den Joke gemacht mit äh, Guten Morgen NSA
1: du vielleicht ja aber ich meine die, die Empörung, irgendwie der Aufschrei darüber dass wir anscheinend von den USA dass wir anscheinend irgendwie von den USA so abgehört wurden als Verbündeter und so das war schon relativ klein also da wurde auch wenig ja, das stimmt. wurde ich wenig darüber aufgeregt
0: ja als nächste Empfehlung noch Triangle of Sadness haben, da haben wir auch schon zweimal drüber gesprochen ich glaube, einmal, weil ich erzählt habe, was ich erst letztes geguckt habe und einmal im Cannes-Special Cannes vor einem Jahr. Also genau wie bei Crimes of the Future. Und der hat
1: letztes Jahr auch in Cannes gewonnen.
0: Ja, und der war auch echt sehr erfolgreich. ne? Also auch als er danach in den Kinos lief, habe ich viele Leute gesehen, die den geguckt haben und auch begeistert waren. Und ich habe ihn auch im Kino geguckt und ich war auch sehr begeistert. Es geht um ja, so Models und Influencer, die eben auf einer exklusiven Kreuzfahrt für Superreiche eingeladen sind und ja, Der Film ist in drei Akte aufgeteilt und mit jedem Akt äh, verändert sich eben die Situation auf dem Schiff und das Schiff geht am Ende auch unter und dann geht es nur noch ums blanke Überleben und der Film ist auf jeden Fall sehr, sehr lustig, aber auch irgendwie trägt auch eine wichtige Botschaft mit sich. Also wer den noch nicht kennt, der kann sich den auf jeden Fall sehr gut ansehen.
1: Yes, oder nochmal in die Folgen reinhören, wo wir drüber geredet haben. Da geht es noch ein bisschen ausführlicher drum. Genau, ich habe noch eine Empfehlung, das habe ich irgendwie jetzt kurzfristig nur gesehen, dass der Film jetzt schon bei Prime ist. Das war irgendwie gar nicht in den von, Ankündigungen von Prime. Und zwar ist das Air, der lief erst vor so relativ kurzer Zeit in den deutschen Kinos. Und das ist ein Film über Air Jordan, also darüber, wie Nike, als damals noch relativ kleiner Sportartikelhersteller, der zum Beispiel viel kleiner war als Adidas und so, einen Deal mit Michael Jordan abgeschlossen hat, dass irgendwie die das hinbekommen haben, den damals äh, vielversprechendsten Sportler der Welt ähm, irgendwie unter Vertrag zu nehmen und wie daraus irgendwie die wahrscheinlich größte irgendwie Partnerschaft zwischen einem Sportler und einem Unternehmen aller Zeiten entstanden ist. Und ja, das ist irgendwie, also ich fand den Film ganz, also der ist sehr gut gemacht. Ich habe mich... Irgendwann mal ein bisschen kurz gefragt, okay, warum äh, guckt man sich eigentlich so, so einen langen Film darüber an, wie irgendwie irgendeine Firma mm. irgendeinen Deal eintütet und dann richtig viel Geld damit verdient. Aber wenn man zum Beispiel sich ein bisschen mit der NBA beschäftigt, dann ist das schon ganz nett. Da kommen irgendwie Leute zu Wort, die man die man kennt von damals, da wird, wird irgendwie darüber geredet, welcher Sport, welcher Basketballspieler sollte, ist viel, viel Geld wert und so. Und dann ist es schon interessant, wie die dann den Schuh konzipieren, wie die irgendwie ein paar Regeln umgehen und wie sie halt, wie sie halt irgendwie Michael Jordan dahin locken, indem sie ihm dann wirklich diese eigene Marke geben. Also nicht nur einfach sagen, wir werben mit dir, sondern er hat dann ja Air Jordan als Marke bekommen. Und er kriegt bis heute auch immer noch äh, Anteil an jedem einzelnen Produkt, was unter dem Namen Air Jordan verkauft wird. Also es ist mit Abstand der wohl äh, lukrativste Werbedeal oder Partnerschaftsdeal, den es jemals gab. Und das ist ja auch ein Riesenerfolg. Also Air Jordan ist ja. ja eine der größten Marken der Welt. Und das, das ist schon ein Film spannend. darüber. Ja, es ist auch interessant, es ist auch gut ja. gemacht. Äh, und ähm, ja, mit Matt Damon zum Beispiel auch ein äh, guter Hauptdarsteller. Hat mir gut gefallen, sage ich mal. Und wenn man sich fürs Thema interessiert, ist der auf jeden Fall sehenswert. Sehr cool. Und ein weiterer Film, der auch äh, relativ neu ist und jetzt bei Prime ist, ist äh, Fall. Den mhm. habe ich mir tatsächlich angeguckt. Das ist aber so ein bisschen ein Trash-Film. Und zwar geht es um zwei Freundinnen, beziehungsweise es geht um, ja, um zwei Freundinnen, die so die klettern. Und der Freund der einen stirbt bei, einem Kletter, bei einer Kletteraktion ganz am Anfang und die Freundin von ihm ist dann äh, sehr down und, will dann auf ein, und äh, kommt irgendwie nicht mehr klar. Und dann entscheiden die beiden Freundinnen auf den höchsten Fernsehsendemast äh, Amerikas zu klettern, der über 600 Meter hoch ist und wo man mit so einer Leiter hochgehen kann und klettern da hoch und dann geht alles schief und dann hängen die sehr lange da oben auf diesem Turm fest. <lacht> und das ist so ein bisschen ein trashiger Film, der aber Leute mit Höhenangst bestimmt ein bisschen Angst machen wird und der, ja, den man so ein bisschen mal weggucken kann, wenn man Lust, wenn man Spaß hat an so relativ schlecht gespielten Filmen mit so einer Story, die so einen Handlungsstrang haben, die so eine Idee haben und die so ausbreiten. Ich finde das manchmal ganz angenehm, sich sowas anzugucken, aber muss muss auch nicht sein.
0: Okay. Sehr schön. Yes. Dann geht's weiter mit Sky. Sky slash wow.
1: Ja, bei Sky ist der neueste Film von äh, Guy Ritchie gestartet, Operation Fortune. Ähm, Guy Ritchie ist der Regisseur von Snatch, Bube, Dame, König, Gras oder den ähm, Sherlock holmes Filmen und so. Und äh, ja, das ist so, da hat wieder so seine, seinen üblichen, verdächtigen Schauspieler zusammengetrommelt. Hugh Grant ist wieder dabei, der auch bei Gentleman schon dabei war und äh, Jason Statham ist äh, auch mit dabei und es geht um so eine Operation, wo die mit einem Schauspieler an einen Dro über einen Schauspieler aus Hollywood an einen Drogenboss herankommen sollen. Und der Film ist zugegebenermaßen schon sehr irgendwie ein bisschen maskulin und wir sind hier Männer und es gibt so ein paar Old Man Jokes, die <lacht> <lacht> wo man sich so denkt, boah, okay, ist auch ein bisschen hängen geblieben. Aber wenn man so diesen Guy Ritchie Humor irgendwie okay findet, dann ist das ein solider Film, der der ab und zu Spaß macht und der okay ist, und ja, mit Halloween Ends ist auch noch bei Sky der letzte Vertreter der Halloween-Reihe gestartet und die Halloween-Reihe ist eigentlich bekannt genug und wer die, wer die Reihe verfolgt, der kann sich diesen Film jetzt auch bei Sky angucken.
0: Außerdem ist bei Sky noch The Equalizer Staffel 3 gestartet. Das ist eine amerikanische Fernsehserie basierend auf dem gleichnamigen Film. Queen Latifah spielt hier die Hauptrolle von Robin McCall, einer Frau, die so ihre Fähigkeiten einsetzt, um Menschen in Not zu helfen und eben Gerechtigkeit zu schaffen und die Serie bietet so eine Mischung aus Action, Krimi und Drama. Und ja, wer die letzten beiden Staffeln gesehen hat, der kann sich jetzt die neue Staffel bei Sky ansehen. Toll, ne? Toll. RTL Plus. Und zuletzt äh, zu meinem lieblingsstreaming dienst äh, RTL Plus. Diesmal ist aber kein Reality-TV-Format, äh, was gestartet ist, sondern eine Show. Und zwar That's My Jam mit Bill und Tom Kaulitz. Und äh, vielleicht kennt ihr That's My Jam von YouTube, nämlich die äh, Musikshow von Jimmy Fallon, ähm, wo so Stars sich gegenüber sind in so Kabinen und dann quasi so die Songs von den anderen Stars vervollständigen müssen. Und wenn sie das nicht schaffen, also wenn sie die Lyrics nicht kennen, dann werden sie so mit Wasser abgespritzt. Das kennst du bestimmt auch Leon, ne? Nein. Das war richtig bekannt. Also ein ja, Video, vor allem, ich glaube, das ich mit Ariana... Nicht. Das mit Ariana Grande, das hat irgendwie über 20 Millionen Aufrufe, glaube ich. Also es ist wirklich sehr, sehr bekannt. Und ja, jetzt hat ähm, RTL Plus die Show quasi adaptiert und hat sie eben dann halt Bill und Tom Kaulitz, die Tokyo hotel brüder als Moderatoren ausgewählt. Und ich habe schon eine TV-Kritik gelesen. Ich habe noch nicht reingeschaut, aber es soll auf jeden Fall sehr unterhaltsam sein. Aber die Show hat wohl die Schwäche einfach, dass noch nicht so große Stars da sind. Und entsprechend natürlich dann ja, das Entertainment nicht so enorm, also man das nicht so erwarten kann, wie jetzt, wie wenn so Weltstars mit dabei sind, wie eben bei Jimmy Fallon. Und ja, es ist halt auch nicht im Free-TV, äh, kann man es nicht gucken, sondern nur bei RTL Plus. Aber wer Fan ist von den Kaulitz-Brüdern, der hat jetzt auf jeden Fall sogar noch eine Show, wo die beiden zusammen agieren. Ja.
1: Alright. Das waren ganz schön viele Empfehlungen. Ich denke, das reicht für zwei Wochen, oder?
0: Ja, wie immer. ne Wir haben immer genug Empfehlungen. Gab es jemals eine Woche, wo es noch nicht genug Empfehlungen für zwei Wochen gab? Niemals. Also
1: wenn ja, dann schreibt uns in die Kommentare.
0: <lacht> ja, oder schreibt uns eine Mail, ne? streamup at und dabei Streamup wie das deutsche Film ab und nicht wie Don't Look Up.
1: Genau, und ansonsten könnt ihr uns bei Instagram folgen, äh, bei TikTok, bei YouTube. Die äh, Links sind alle in den Shownotes.
0: Und ihr könnt auch unserem Podcast folgen bei eurem Podcast-Anbieter eurer Wahl und uns natürlich auch eine Bewertung da lassen. Wir haben lange keine Bewertung mehr bekommen, Leon.
1: Was? Wir müssen schon
0: dazu aufrufen. Ja, Leute sollen uns Darf mal eine Bewertung geben.
1: Ja, ist so.
0: Ihr dürft, uns auch eine, ihr dürft uns auch weniger Sterne geben, aber dann bitte mit einer guten Begründung und nicht irgendwie.
1: Aber also, lieber auch nicht.
0: Lieber nicht, nee. Macht doch lieber nur fünf Sterne, weil das hilft unserem Podcast für Sichtbarkeit. Und ja, ich freue mich schon auf die nächste Folge. Ich hoffe, wir haben bis dahin dann ein besseres Topthema als unser heutiges.
1: Ja, nächstes Mal wird wieder eine Bombenempfehlung als Topthema kommen.
0: Ja, hoffentlich ohne JLo. Außer sie spricht
1: Spanisch. Aber es ist ja auch eine Empfehlung, etwas nicht zu gucken.
0: Ja, wir halten euch davon ab,
1: eure Zeit zu verschwenden.
0: Ja, besser ist es.
1: Gut, na gut. dann äh, würde ich trotzdem sagen, bis in zwei Wochen. Ronja schneidet jetzt hier dieses Kuddelmuddel auseinander und dann <lacht> hören wir uns in zwei Wochen wieder.
0: Ja, Ronja aus dem Schnitt, die schafft das schon, ne? Ja. <lacht> okay, na gut, dann bis in zwei Wochen. Äh, streamt ordentlich ne? und ähm, folgt uns, bewertet ja, uns. Und
1: macht mach keinen Quatsch.
0: Genau, macht keinen Quatsch.
1: Tschüss. Tschüss. Macht, macht keinen Quatsch, wie ihr mit, mit euren Kindern mit Waffen